0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Meu nome é Ana Carla Bermudes, eu sou repórter do UOL. Hoje estou aqui com o colunista do UOL, Thales Faria. Vamos entrevistar o ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. O ministro Ricardo Belis Rodrigues nasceu na Colômbia, é naturalizado brasileiro, foi o primeiro nome a assumir o MEC na gestão do presidente Jair Bolsonaro em janeiro de 2019. Ele foi indicado para o cargo pelo Olavo de Carvalho, é, acabou sendo demitido depois de três meses, depois de assumir de, de colecionar algumas polêmicas à frente do MEC, entre elas um pedido para que as escolas filmassem os alunos durante a execução do hino e também uma afirmação de que eh, revisaria livros didáticos no que diz respeito ao golpe de 1964. Então, eh, ex-ministro, bom dia. Eu queria começar perguntando para o senhor qual que é a sua avaliação sobre a condução do MEC eh, na gestão do ex-ministro, agora também, né, ex-ministro Abram Weintraub, nessa pandemia do novo coronavírus no Brasil.
1: Bom dia, Ana Carla, bom dia, Tales. Bom Eu... Os queridos assistentes a este programa, bom dia a todos. Bem, eu não estava em Brasília, eu me distanciei do MEC. Eu saí, tenho como princípio não dar palpite em matéria de eh, dos negócios do MEC, em função de que eh, acho que o novo titular deve ter total liberdade e não sofrer, eh, eu poderia atrapalhar. Então, eu, eu me distanciei bastante. Eu, eu vejo que o, o ministro Ventral ele, eh, priorizou algumas coisas em nas quais eu não tinha prestado atenção. Ele criou aquele programa futures né, para financiar ah, os estudos das universidades particulares. E foi... Agora, o que eu tinha deixado, eh, não vi... Bem, houve talvez alguma continuidade na área dos trabalhos da Secretaria de Alfabetização. Mas o que eu considerava eh, a minha prioridade, que era a formação de professores para o ensino básico e fundamental. Eh, eu não vi, não eu, eu, eu tinha centrado toda a minha atenção na urgência de formar professores para o ciclo básico e, sobretudo, de organizar o ensino fundamental na parte final, já do segundo grau profissionalizante, de forma tal a que os jovens não abandonassem. Há uma taxa grande de abandono por parte dos jovens nesse estágio. E o abandono decorre do fato de que ainda o ensino é muito livresco. Eu queria dar continuidade à reforma que tinha sido iniciada eh, no governo Temer, no sentido de modificar substancialmente o segundo grau, tornando-o realmente profissionalizante. Centrei o meu esforço nisso, coloquei como vice-ministro um ex-superintendente da Fundação Paula Souza, que há 60 anos tem experiência nisso, acumula experiência nisso. A minha ideia era que a reforma do ensino de segundo grau profissionalizante fosse sendo efetivada, pelas secretarias estaduais. Não há como gerir um país do tamanho do Brasil só diretamente de Brasil. É necessária a participação ativa e criativa das secretarias de educação. Eu achava que o modelo da Fundação Paula Souza, que está ligada à Secretaria de Educação de São Paulo, seria um modelo interessante para ser replicado em outros lugares, em outros estados, evidentemente acomodando-o as necessidades regionais eh, há experiências interessantes nesse sentido fiquei muito impressionado com a experiência de reformulação do ensino profissionalizante de segundo grau em Pernambuco nas escolas agrárias de tempo integral não? é uma reforma que Eduardo Campos fez estive lá, vi, fiquei muito impressionado com a dinâmica e com recursos do próprio Estado, não, não, não eram recursos federais então, e, e hoje é um modelo que deu certo. Por ano, eles estão mandando mil jovens a fazer estágio no exterior, mil jovens formados, que voltam ao seu estado natal para enriquecerem melhor essa formação profissionalizada. Então, esse era o modelo que eu queria instalar. Por esse modelo saí. Porque o, o Lago de Carvalho e os solavetes achavam que eu tinha tucanado, não, ah, esse cara tucanou, não, estou tucano. tentando, isso não tem batismo ideológico, é a tentativa de garantir uma ensino profissionalizante em chão de fábrica nos estados, para responder às necessidades eh, locais, não? as necessidades regionais, então eh, eles me obrigaram a, a que o meu vice-ministro saísse e eh, Infelizmente, o presidente Bolsonaro terminou eh, tomando o partido deles, eu saí e, quando entreguei o cargo, esperava que pelo menos essa parte do ensino profissionalizante de segundo grau e a formação de professores para o, de, de alfabetização fosse continuada e, pelo que eu vejo, pelas informações que tenho colhido, parece que não foi continuada.
2: Ou seja... É... Pelo que o senhor está relatando aí, tem duas questões. Uma é, concluindo o raciocínio, a gestão do Weintraub foi melhor ou pior do que a sua gestão?
1: É, não, não, não quero julgar, porque eu precisaria de ter mais dados na, na minha na, no meu conhecimento. Ele, ele tentou desenvolver uma proposta eh, novidosa na área de ensino de terceiro grau, tudo bem, mas uh, não, não, a, a parte inicial que era a reformulação do ensino e a formação de professores para o ciclo básico e fundamental, não encontrei uma continuidade. né Então, sobre esse viés, sobre falta nesse sentido.
2: E outra Entendi. coisa é, é, é... O senhor falou que a educação... Que a, a crítica dos olavistas, do Olavo e da, dos olavetes ao senhor, é que quando o senhor falou dessa crítica, o senhor disse que não, não cabe ideologia na educação, não cabe. no Ministério Não cabe. E est estava a gestão seguinte, foi ideologizada? Quer dizer, quando o senhor saiu, ideologizou-se o Ministério da Educação?
1: Acho que sim, acho que houve uma presença muito marcante das pautas
2: olavistas, não
1: o que é ruim, não? Porque é, eu acho que uma reforma é, na educação, no país no, no tamanho de um país como o Brasil, é, tem que ter a colaboração de todos. É a colaboração das secretarias estaduais, todas, e das secretarias municipais. É um diálogo, tem que se estabelecer. E as reformas têm que ser efetivadas, seguindo o rito institucional. Eu, criei comissão, comissões no MEC para que, no decorrer do ano de 2019, me apresentassem os projetos de lei para a gente apresentar as comissões de educação da Câmara e do Senado. Falei com os presidentes da Câmara e do Senado, com o presidente Alcolumbre, com o presidente Rodrigo Maia, tive muita receptividade de parte deles. Me disseram, ah, ministro, a proposta que vier do Executivo no sentido de viabilizar a reformulação do ensino básico e fundamental, nós a conduziremos. E as comissões eh, certamente se interessariam por isso. Eu achava importante, evidentemente, que houvesse um debate sobre isso, porque eh, tem que passar pelo parlamento, que é o um lugar onde a população brasileira pode ter repercussão, conhecimento das coisas que estão se tratando na formulação das leis, não? Não me incomoda essa discussão. Eu acho que é uma discussão essencial. E eu adicionei mais um ponto. que dizer, a minha proposta de gestão no que era centrada em três itens. Formação de professores para... de alfabetização, formação de mestres e reformulação das pautas de ensino do segundo grau profissionalizante e reformulação do modelo de gestão das universidades públicas. Quando eu cheguei lá escutei de muitos blogueiros, ah, você vai privatizar a educação superior. Vale não, de jeito nenhum. O sistema público de ensino é um patrimônio da nação. As, uni As nossas universidades federais são um patrimônio da nação. Os nossos institutos tecnológicos são um patrimônio da nação. Nós temos que gerir, sim, com sentido de bem público. E não entregar, como a burocracia para que ela satisfaça os seus anseios burocráticos imediatos, se esquecendo do serviços que deve prestar a nação. Um exemplo, Ele, é, nas universidades federais, a nossa relação aqui no Brasil, nas universidades federais, é de um professor para 8, 11 alunos. Enquanto que no setor privado é de um professor para 20 alunos. Enquanto que em outros países, Estados Unidos, na França, na Espanha, na Alemanha, vai de 1 um para 25 até 1 um para 70. Então, é há uma diferença muito grande. Então, a primeira proposta que eu tinha na parte de gestão das universidades federais seria, sem alterar a capacidade instalada, utilizando plenamente a nossa capacidade instalada, dobrar o número de estudantes do ensino das universidades federais e dos institutos tecnológicos. Era possível sem alterações orçamentárias significativas, porque com o mesmo quadro de professores, a mesma capacidade instalada de salas de aulas e de laboratórios, podem-se atender 20 alunos, assim como se no dia 7 e 8, que é realmente pouco. Então essa foi a primeira proposta que eu fazia e que seria integrada no contexto do projeto de lei. A segunda proposta dizia a relação And um modelo diferente de eleição de reitores. Eu me reuni com os, os reitores dandifes, os meus colegas, porque eu, eu sempre trabalhei na Universidade Federal, e, e falei para eles, olha, eu acho, eu não gostaria estar na pele dos senhores. Que os senhores têm o seu CPF lá no Tribunal de Contas, mas não há uma forma eficaz de controlar a racionalidade dos gastos. Por quê? Quem elege pauta os gastos. E quem que elege? O sindicato ligado à CUT. Ah, sindicato de Servidores e de Mestres ligado à CUT em eleições diretas, comanda as eleições e termina neles, influindo na nomeação dos reitores. Então, eu queria que houvesse, sim, consulta à comunidade acadêmica, houvesse eleições, mas mediante uma mediação que evitasse que o ciclo das eleições de reitores ficasse preso aos interesses sindicais. Então, eu já tinha convidado para participar no meu gabinete alguns funcionários do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Eu levei, convidei para o presidente da CAPES, o professor Anderson, que hoje voltou a ser reitor do ITA. E levei como um dos meus assessores imediatos o vice-diretor administrativo do ITA, o coronel Rochetti. Bem, mas a, a ideia minha era tentar inserir no projeto de lei de modificação da pauta de eleição dos leitores, colocando um modelo parecido ao do ITA. Como é o modelo do ITA? Há uma comissão de busca de currículos em São Paulo que abre um edital. Todas as pessoas que se acharem capazes de serem nomeadas reitor eh, apresentam os seus currículos. Essa comissão de reitores tem um prazo X em que faz uma análise dos currículos. Os cinco melhores currículos são chamados para debaterem na comunidade acadêmica as suas propostas administrativas. Com uma pequena inovação, que não é tão pequena, com participação dos empresários da região porque o sistema produtivo tem de ser chamado a se interessar pela universidade. Então, havia participação dos empresários da região, porque o ensino, a modificação do, dos rumos, a, a tônica da formação dos nossos profissionais tem que consultar os interesses regionais. Depois de debates desses cinco pré-candidatos, escolhem-se os três melhores que se saíram melhor não debates. E esses três passam para o ministro que os apresenta ao senhor presidente da república para escolha do reitor. A eleição? Ah,
2: porque a comunidade. Mais larga. Ministro, a Ana está em dócil, ela está querendo fazer uma é. pergunta e não está... Eu,
0: eu, eu queria perguntar, ministro, mas, mas quais evidências que o senhor tem de que existe influência da CUT no processo de eleição de reitores das universidades? Porque é um processo democrático, é um processo em que existe eleição, existe participação da comunidade acadêmica, né? É, enfim, o, o senhor fala em influência da CUT nesse processo, quais evidências que o senhor tem disso?
1: Muito forte, eu... Tenho 30 anos de Universidade Federal. Trabalhei em várias, não? mas terminei me centrando em de Fora porque uma cidade muito tranquila. Gostei da cidade. Sempre havia influência. Quer ver um pequeno caso de como essa influência se processa? Lembrando do famoso jeito de Fernando Henrique Cardoso, a gratificação por excelência, por trabalho? Bem, isso foi uma coisa importante, porque era estabelecer a meritocracia na avaliação dos professores dependia, no entanto, da regulamentação da GES. Quem que fez a regulamentação da GES? Comodamente, os reitores empurraram para o sindicato de docentes a regulamentação. E essa regulamentação como ficou na minha universidade, minha querida Universidade Federal de Juiz de Fora, como é? Você fez um curso de doutorado, escreveu uma baita de uma tese que defendeu numa uma banca terrível, Cinco indagadores e tal coisa. É um trabalho que não tem. Só quem fez um doutorado sabe da dificuldade do trabalho. A família tem que dar sustentação. Bem, aquele que defendeu ter esse doutorado a público ganha X pontos. Aquele professor que participou de todos os conselhos na universidade, que participou de todas as assembleias, que esteve presente em todas as partes da gestão, tem os mesmos pontos. Então, é equivalente a ser um doutorado ou você participar diuturnamente da função burocrática. Então, há um desajuste de meritocracia acadêmica. Certamente, certamente. É, seria uma forma de estimular a meritocracia, não? porque essas pessoas que terminaram ganhando a discussão e foram eleitos eles têm uma visão meritocrática. É possível a meritocracia no setor público, é possível e é necessário. Exemplo,
2: o Instituto
1: Arredes então,
2: o, o senhor fala em meritocracia. É... O senhor mesmo enfrentou uma, uma oposição dos militares e foi muito, foram muitos militares para, os, para o MEC acabaram indo. O senhor acha que hoje em dia, e também agora para a saúde, né? essa meritocracia está funcionando no atual governo?
1: Bem, não, não poderia não, não, não tenho elementos de juízo, as cifras, não tem que ter dados recentes para poder pensar nisso. Mas, eu sempre participei da docência em eh, universidades militares. Desde 83, me vinculei ao Centro de Estudos de Pessoal do Exército como professor, depois virei, me chamaram para a ACM. Garanto uma coisa, existe meritocracia no meio militar para os claro. docentes. As minhas, as minhas aulas, se eu quisesse ter um feedback de como estava a minha performance, podia acudir à comissão de assessoriamento pedagógico. Me mostravam nos filmes que faziam as minhas aulas, eu fiquei horrorizado. Eu não sabia usar quadro negro direito, não sabia usar, na época, retroprojetor, tudo isso. E eles ofereciam a possibilidade de treinamento para melhorar a performance. Coisa que nas universidades federais nunca encontrei. Então, há ah, uma ação de meritocracia acadêmica nas escolas militares, ah, não se trataria de militarizar o ensino universitário de forma alguma, mas, de trazer práticas, saías de meritocracia acadêmica para o meio da universidade.
2: Isso mas se militarizou que... o Ministério da Educação, o Ministério da...
1: É, é, por, por outros motivos, não? Por outros motivos. Eu, é, os militares no Brasil são pessoas que têm uma formação técnica é, de, de qualidade, não? no MEC chamei algumas pessoas. Não no militarizei o MEC, não. De forma alguma. Vocês podem pegar a, a lista dos meus secretários, eram praticamente todos civis. só coloquei um militar que era o um, um pre diretor-presidente da EFSER, dos hospitais universitários. Mas não militarizei, não. É possível você ter né, padrões de avaliação por mérito acadêmico é possível é possível talvez eh, não, nem, nem vou dizer com participação de pesquisadores de fora não? vamos deixar só no Brasil é possível porque algumas universidades pelo mundo afora o, trazem convidados de fora para que reforçar a parte meritocrática acadêmica não no caso não, não 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 vejo a necessidade disso é possível que a própria universidade federal o corpo da Universidade Federal elabore padrões de avaliação acadêmica e avaliação rigorosa.
0: O UOL Entrevista Volta Já. Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Ministro, falando então de MEC, o senhor falou também agora há pouco do parlamento, enfim, da importância do parlamento, é, a gente teve relatórios, radiografias feitas pela Câmara e também por entidades da sociedade civil que demonstraram uma paralisia muito forte nas atividades do MEC, tanto na sua gestão como na gestão do ministro Abram Weintraub. Eu queria saber se o senhor pode dizer o que, que impede as engrenagens do MEC de funcionarem na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Por que, que há essa dificuldade, tanto em execução de políticas públicas como em execução orçamentária? Bem, a
1: parte de, de planejamento de políticas públicas funcionou no MEC. Funcionou. Eu tentei, nos três meses que estive, fazer deslanchar eh, as políticas que tinha me fixado. Criei comissões, nos reunimos diuturnamente, elaboramos uma pauta, estabeleci contatos de políticos para viabilizar a aprovação das coisas. Só que saí muito cedo. Vamos convir que três meses é muito pouco. Os primeiros resultados de planejamento eu teria no final de maio e até fim de outubro estaria mais ou menos tudo pronto para, a partir daí, encetar o processo legislativo. Foi muito muito rápida a minha passagem, não? foi muito rápida, mas trabalhamos muito. Trabalhamos tanto que eh, havia, de parte do Ministério do Anís Lorenzoni, não? que era o Ministério da Casa Civil, ele comandava uma espécie de gestão de produtividade para a comemoração dos 100 primeiros dias. Então, nós seríamos obrigados a passar um relatório semanal ou quinzenal das atividades e das coisas que estávamos fazendo. O nosso ministério foi o primeiro que apresentou o relatório. Antes da minha saída, estava pronto o relatório com o nosso cronograma cumprido. Não, não, não houve perda de tempo. Só que, evidentemente, é necessário primeiro planejar para você depois executar. Não? O plano da execução ficou nas nuvens, porque não, não, não... Só a partir de um plano de ação já deslanchado que se pode partir para a ação propriamente dita. Né? Então, foi um período curto, né? três meses de multidão. O senhor,
2: o senhor é, ficou decepcionado com o governo Bolsonaro ou não?
1: Olha, eu reconheço... O seguinte, o, o, o governo Bolsonaro trouxe algumas inovações importantes. Nós estamos no Brasil, numa mudança da nossa sociedade. A nossa sociedade, e, e se prende muito aos nossos planos de desenvolvimento. Os planos de desenvolvimento do Brasil, no segundo pós guerra contemplaram o privilegiamento do setor industrial. Foi a famosa discussão nos anos 40 e 50, de Roberto Simonsen com outros economistas Roberto Simonsen queria que houvesse uma modernização e uma preferência pelo modelo industrialista que foi o que terminou acontecendo Por quê? porque Getúlio era industrialista ele queria isso e herdaram os descendentes políticos de Getúlio essa prioridade enquanto que outros economistas como era o caso do professor Goudin não eram nenhum socialista ele era um liberal. O professor Goudin dizia, olha... Seria mais racional se o nosso parâmetro de modernização... Ocorresse e passo entre o setor industrial e o setor agrário. O setor agrário não podemos deixá-lo a sua própria sorte. O que ocorreu nos últimos 50 anos? O setor agrário ficou entregue a sua próprio. E ele se modernizou. E ele ocupou espaços na produção de bens e serviços no Brasil... Observem vocês que hoje as nossas contas externas são liquidadas com folga por parte da produção agrícola. A nossa produção agrícola é o nosso baú para pagamento das contas. No entanto, não se equipara a participação política do setor agrícola a essa presença forte no campo econômico. Qual é a mudança que os sociólogos, não sou eu, não? os sociólogos, Estão observando hoje no Brasil. Esse Brasil do campo que produz e que paga as contas quer participação política. Quer participação política. É uma sociedade conservadora é. Porque o campo é conservador. Bolsonaro intuiu isso. Eu acho que ele teve faro. Porque ele percorreu o Brasil todo antes da eleição. Se tomou trabalho. Legal? Percorreu o Brasil de sul ao norte. E ele observou isso. Então eu acho que um ponto positivo da proposta dele é, essa. vamos ter que dar um caminho para a participação das forças conservadoras. Observem, conservadoras, não reacionárias, porque se estabelece hoje uma uma confusão no Brasil que não é boa entre conservadorismo e reacionarismo. É muito diferente, muito diferente. O conservador que é a modernização? Os nossos empresários do campo, da agroempresa, eles se modernizaram, mas são conservadores. Então, essa senhor... proposta de participação... Mas política Mas o, senhor... lei...
0: o senhor tem ressentimento com o presidente Jair Bolsonaro por tudo que aconteceu na sua passagem pelo MEC e pela sua demissão?
1: Ana Carla, eu, eu sempre tive a seguinte mentalidade público e nunca me neguei a participar quando chamado participei participei da constituinte como assessor de um ilustre senador participei e participei depois assim em temporadas curtas de trabalhos de assessoria para o ministério da educação antes desta era mas sempre tive como princípio que em matéria de serviço público a gente tem que ser desprendido Cargo público não é sinecura, não é propriedade particular, é serviço e é responsabilidade. Então, sempre achei, quando fui para Brasília, sempre achei que o meu cargo de ministro era um peso, uma responsabilidade. Quando o presidente me chamou a, prestar, a entregar o chapéu, não fica ressentido a senhor presidente, o presidente o senhor, quem me chamou foi o senhor, o cargo é seu. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau. Fiquei triste de que a proposta que eu tinha me traçado não poderia ir até o final. Não poderia ir até o final. Muitos sindicalistas da esquerda diziam que oh, é um ineficiente total, não foi capaz de ficar. Eu saí quando vi que tinha que sair, não havia possibilidade de continuar. Fiquei triste pelo fato de forças ideológicas dentro do ministério terem me puxado o tapete. Porque a pressão para a saída da minha equipe foi feita por eles. Então, isso é ruim. Isso é ruim. Então, fiquei triste. Fiquei, mas não levei isso para o plano pessoal. Não é uma mágoa
2: pessoal. Disse que essas forças ideológicas, ou seja, os olavistas, é que vão indicar o novo ministro.
1: Olha, se o candidato for esse menino, Renato Feder. Aleluia! Eu acho um bom candidato. Conheci ele muito rapidamente quando eu estava no Ministério, mas pelo que eu tenho lido dele, é uma pessoa que quer comprar a modernização do nosso ensino básico para as nossas crianças terem bons pontos no PISA, assim como no Uruguai tem bons pontos no PISA. E uma melhor gestão do setor educacional no ensino de segundo grau e na universidade. Então, acho que é uma pessoa não ideológica, pelo pelo que eu tenho lido dele. Conversei rapidamente com ele, mas eu acho que é uma pessoa que traria um oxigênio nas propostas do MEC. Ele retomaria, certamente, as propostas de formação de professores para o ciclo. básico. Ele é um professor, não? é um empresário que optou por ser professor. Não? Então, eu acho que não é ruim, eu acho boa alternativa.
0: Certo. Passou aí um pouco mais de um ano da sua saída do ministério, Ricardo Vélez, e o, o MEC está hoje de novo sem o um ministro, né? indo para um terceiro nome em pouco mais de um ano e meio de governo do presidente Jair Bolsonaro. É, qual a avaliação que o senhor faz desse cenário de um MEC sem ministro com um ministro interino e havendo novamente uma disputa para ver quem é que vai assumir essa cadeira?
1: Bem, é normal no serviço público esse tipo de substituições. Não? A gente pode pegar dados estatísticos de outros países, nós não somos excessão, não É comum a substituição é de vários ministros. O que me preocupa é que haja, é, 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 que deve haver um critério de se se prestou o serviço que a nação precisava, que o país precisava. E essa avaliação eu acho muito importante para não errar nas outras escolhas.
2: Né? E se prestou esse serviço que a nação está precisando?
1: Acho que estamos em débito com a nação brasileira ainda. Né? As nossas crianças, nesta pandemia, né? as criancinhas das escolas eh, municipais e estaduais, com dificuldade para seguir o ensino online, enquanto que crianças de maior poder aquisitivo podem ter o seu computador em casa. Né? Isso deveria ser uma preocupação importante a ser resolvida agora. Não? Então, é importante. Não? É uma coisa urgente. A, a educação, a saúde e a educação são duas preocupações fundamentais.
0: Não? Certo. Para isso, não precisaria... Áreas? Uhum, mas, as áreas mas, que por, estão por, sem por. ministro hoje no governo, é. é. E, e, e justo o senhor fala da necessidade de integração. Enfim, o seu mote quando o senhor assumiu o MEC era menos Brasília, mais Brasil, né? Em algum ah. momento é, isso se perdeu porque os secretários de educação que estão na conta é, tomando cuidado da, da educação básica das escolas e levando as políticas públicas se queixam de uma falta de, de, de diálogo com o governo do Bolsonaro, com é. o MEC, enfim. É, o que acontece aí, tenho O seguinte
1: detalhe, eles são abertos ao viado. Eu, o tempo que estive lá, os atendi, a, a, a minha, o meu horário diário era atender prioritariamente. Secretários de Educação, estaduais e municipais, era prioridade A, e depois representantes do povo no parlamento passar a tarde inteira dedicado a isso eu acho que isso é fundamental sem eles não há como gerir a educação pública o, o tamanho do Brasil é um continente quem conhece melhor o Paraná do ângulo educacional é o secretário estadual da educação ah, sem dúvida nenhuma, porque ele tem contato com os professores vê as queixas as dúvidas né? então isso é muito importante não? Então, o papel da secretaria eu acho fundamental, importantíssimo o MEC tem que ser um organismo que diuturnamente dialogue com estas pessoas que estão na linha da frente da educação
0: mas esse diálogo não, não foi encaminhado o senhor acha que ele deve ser retomado agora para a continuidade, enfim para que é haja um mundo. direcionamento do MEC para, para a pandemia, para as orientações do que deve acontecer com o ensino
1: fundamental com as, os secretários e com os leitores de universidade e institutos tecnológicos. Agora, um, um pequeno dado: como se faria essa modernização do professorado do ensino fundamental? Como se daria a atualização deles? Nós temos no Brasil uma rede enorme: 700 institutos federais, interiorizados pelo Brasil afora, que conhecem muito bem a regiões. Nós poderíamos fazer a formação, a atualização de professores para o fundamental através dos nossos institutos, institutos federais. É uma tradição brasileira, esses institutos federais, que se remontam ao Império. Antes de termos universidades, tivemos institutos. Então, eu a plataforma Nilo Peçanha, É interessante porque é uma, é uma mole enorme de instituições não? com sentido das necessidades regionais. Eu falei muito. O meu secretário da CPEC, o professor Alexandre, ele falava muito com os diretores de institutos federais, os levava para falar, falar comigo. São pessoas que conhecem muito bem as suas regiões, as necessidades das regiões que estão muito mais próximas da população do que as próprias universidades federais. A participação, por outro lado, das universidades estaduais é muito importante. As estaduais estão muito mais próximas da realidade dos seus respectivos estados, do que as federais. Não para deixar as federais de fora, não, mas mostrando um caminho que as federais deveriam seguir, se comprometerem mais com as necessidades da sua respectiva região. E outras universidades importantíssimas são as universidades particulares, sobretudo as confissionais. as universidades particulares confissionais, as PUCs, elas têm um comprometimento muito bom com a qualidade, Observem o que as PUCs fazem no setor tecnológico, a PUC de Porto Alegre. Já visitaram o Museu de Tecnologia para Crianças da PUC de Porto Alegre. Vale a pena visitar. É uma coisa fantástica. A mediação que elas fazem com o setor produtivo é muito interessante. A PUC do Rio, onde eu estudei, é um centro de alto nível também. Então, as universidades profissionais são muito importantes pelo comprometimento deles na qualidade desse
2: Mas veja, o senhor é, falou dos institutos federais, era também uma prioridade do governo Lula. É, criação e... de novos institutos, fortalecimentos. O senhor falou do, da experiência do Eduardo é, Campos lá, né? É, e, e o senhor não tem citado é, 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 movimentos educacionais, ou no MEC, ou do governo Bolsonaro. Positivos.
1: Há alguns. Eu, eu me reuni lá com, com representantes dos movimentos tradicionais, de outros movimentos que queriam fazer propostas. Não me lembro de todas as siglas. Elas são muitos, realmente. Não? São
2: muitos. Dialoguei com todo esse pessoal. Não, não muitos. eu digo movimento. É, é, é o MEC, uma Exemplos. obra positiva. Do... Exemplos positivos do MEC, na gestão Bolsonaro? Não, tem.
1: Eu, no, no, no terreno da economia, vocês conhecem melhor do que eu. Não? A, tô falando um, do MEC, muito, da educação. Muito, muito, muito. No, no campo do MEC, eh, o, o nosso o meu trabalho ficou eh, nessa parte de planejamento. Né? A parte de planejamento e de contato com...
2: Os... E depois foi abandonado secretários
1: e com secretários municipais, ou secretários estaduais, participei de todas as reuniões a que eles me convidaram. Acho que um diálogo é importantíssimo. E um contato importantíssimo com os representantes dos municípios. É
2: Ele foi abandonado.
1: Infelizmente, não vejo que tenha tido continuidade. Não, não, não vejo que tenha tido continuidade. Não vejo.
2: Mas então,
0: então a gestão do ex-ministro Abraham Weintraub, na sua opinião, ela não deixou nenhum legado positivo na educação?
1: Eu acho que legados positivos deve ter, deve ter ficado, não? A proposta dele daquele modelo do Futuris
0: é uma proposta inovadora, não? Criativa. Eu não sou. Vai apresentado na Câmara, ainda precisa ser, oh, ser votado pelos parlamentares, isso. Foi, foi. Isso foi
1: importante, não? Mas não encontrei outras propostas semelhantes não, em outras áreas. Também seria Entendi.
0: interessante. Tá certo. Bom, é, eu acho que a gente está chegando perto do horário final. Eu queria encaminhar então para. Não sei se Thales quer fazer mais alguma pergunta, mas eu tenho uma. É, Vinícius, é, o, o Sim, senhor esteve a... envolvido em algumas das polêmicas no governo do Bolsonaro, né? Existiu, então, aquele episódio que o MEC pediu para que os alunos filmassem os alunos né, durante a execução do hino nacional, é, as declarações que o senhor fez em entrevista à revista Veja de que o brasileiro viajando é canibal, é, de que não existe universidade para todos e de que mudaria os livros didáticos no que diz respeito ao golpe de 64. A minha pergunta para o senhor é, o senhor mantém essas declarações hoje ou o senhor se arrepende de ter feito alguma delas?
1: Olha, se algo tenho que não... Tenho dificuldade em praticar. Eu arrependimento quando sei que é errei. Eu acho que é importante. Então, esse dos caribais foi uma escorregada ruim. E foi ruim porque comprometeu uma entrevista que tinha sido muito positiva em outros aspectos. tem um exemplo errado. Na hora errada. É, certamente. É, o negócio das criancinhas cantando o hino. Olha não precisava de uma legislação eh, para cantar o hino. Porque já vinha do governo Lula um decreto que foi assinado que nos alencar para que nas escolas públicas se cantasse o hino. Um decreto que vem do governo Lula. Foi simplesmente retomado. Foi...
0: Não, mas o problema era filmar os alunos sem consentimento.
1: Pois é, não, foi ruim. Eu tirei essa parte imediatamente. Eu acho que os que reclamaram tinha ação, tirei, tirei isso, mas queria manter a questão da da educação cívica. Né? É, é Outra coisa interessante: é, é importante no Brasil é, respondermos a coisas que a comunidade pede e pede com a Uma coisa que a gente vê que há pedido da população, é as escolas cívico-militares. Não escolas militares, é diferente. Escolas cívico-militares. O modelo adotado em Goiás. Por quê? Onde se estabelece a escola cívico-militar, o traficante desaparece. dá imediações. A tranquilidade torna mais fácil o trabalho pedagógico. E o fato de ser inserido no currículo dessas escolas cívico-militares o ensino da disciplina Educação cívica é positivo. Nós deveríamos retomar esse ensino da educação cívica, não apenas nas escolas cívico-militares, mas em todas as escolas. A chamada educação para a cidadania é muito importante. Todos os países que têm índices relevantes, Estados Unidos tem isso, Canadá tem, França tem, Alemanha tem. Nós não temos esse, essa questão da educação cívica do, do do nosso futuro cidadão. mas as nossas instituições? Temos algo de que nos orgulhar como nação? Temos, não? Essa, essa parte da história nossa que enaltece as descobertas, enaltece as grandes contribuições, isso é importante, não? É importante.
2: O tá senhor, é, o senhor é, elogiou esse, o possível... Ministro que chegou a ser cogitado, mas que não está emplacando, e o fato é que está vago ainda o ministério. É, se o senhor fosse chamado, o senhor aceitaria?
1: Não, de jeito nenhum. Não porque eu tenha medo de gerir as coisas em favor do Brasil, mas porque tem que abrir espaço para a colaboração de gente mais jovem. Eu estou com 77 anos, é, não muitos dizem, ah, isso é um velho gagá. Não estou gagá, de forma alguma. Me interessa muito a educação. Mas já dei a minha contribuição. Agora, se eu for chamado para dar a minha colaboração desinteressada na parte da educação, o faço com o maior, maior agrado, maior interesse. Evidentemente que não em cargos burocráticos, mas na parte de assessoramento. Isso, para mim, a, a vida docente, para mim, é... É importante, é importante. Hoje eu me defronto com o seguinte, eu não sou da geração millennial, sou de uma geração dinossáurica. Tenho dificuldade para me adaptar à tecnologia, mas vejo que a tecnologia é essencial. Estamos falando como se estivéssemos numa sala, nós três, numa boa, e falando com todos os nossos ouvintes. É fantástico isso. Isso tem de ser incorporado à sala de aula. Sem dúvida nenhuma. E uma das coisas boas do Covid é que trouxe isso a baila. A sala de aula foi integrada com os alunos através das plataformas da internet. Isso tem de continuar. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Então, eu estou tentando, na minha área, ensino de humanidades, elaborar materiais para educação humanística. Eu criei, há muitos anos atrás, em 86, em São Paulo, com dois amigos meus, o Instituto de Humanidades. Que finalidade? Ensinar humanidades a quem quer quiser saber. Você quer saber o que é Renascença? Você quer saber o que é Revolução Industrial? O que é Idade Média? Então, vamos fazer o curso de Humanidades lendo os autores principais sem tomar uma, diríamos, um, um, uma vertente ideológica, plural, porque a sociedade sempre foi plural. Mas para melhor compreendermos a sociedade humana. cursos curso de humanidades, hoje, na internet, seria um sucesso. Parte do sucesso de Olavo de Carvalho decorre de que ele avançou muito na tentativa de organizar digitalmente todos os cursos que ele oferece. Isso é importante. Isso é importante. Importante, mas importante numa visão construtiva, não apenas de ataque.
2: O acha que o caso do Olavo de Carvalho é... Ele não está contribuindo para o governo muito? não?
1: Olha, é... há muitos olavetes que apoiam Bolsonaro, Bolsonaro, eu dialoguei com muitos deles, não? mas eu acho que um aspecto é importante na formação humanística. O ser humano é plural em sexo e em opções político-partidárias. Eu tenho a minha opção política, eu sou liberal sou um liberal conservador muita gente diz, é uma contradição não, é liberal conservador quero lutar pela liberdade respeitando as tradições família, religião heróis nacionais a nossa história pátria então, é possível juntar tudo isso mas eu sei que nem todo mundo é liberal há muita gente que tem ideologias diferentes não? socialistas sociais democratas conservadores puros não? até reacionários.
2: É, então, é, mas eu perguntei se o Olavo é. está atrapalhando o governo.
1: Eu acho que atrapalha nesse essa... sentido. Insiste muito numa vertente de combate com exclusão. Eu posso dissentir de você, sem querer te eliminar. Tá? Então, e, e sem querer praticar uma coisa que o PT fazia, que era o assassinato de reputações. Eu posso. É importantíssimo a gente ter uma mentalidade pluralista. Então, parte da formação humanística no curso de humanidades é isso. A melhor mentalidade para você acessar a humanidade é o pluralismo, o que não significa relativismo axiológico. Eu tenho Mas só está poderio. falando do
2: Olavo de Carvalho, é isso? Os eu não, estou entendendo. Não, estou, não,
1: estou falando de uma atitude para o estudo das humanidades, uma atitude sabia para o estudo das humanidades. No caso do professor Olavo, eu vejo que há uma certa... Eh, indisposição para aceitar os diferentes em matéria de proposta ideológica. Esses caras têm que ser banidos. Mano. Eu acho que não. Eu acho que é necessário ouvir todo mundo em matéria de educação, em matéria de formação, em matéria de gestão da educação. O que não significa o relativismo total. O governo Bolsonaro trouxe à baila das propostas educacionais uma série de pautas conservadoras. Querem ver o é a questão da educação de gênero. Educação de gênero, pelo mundo afora, foi contestada em muitos países. Eu conheço bem o Canadá, porque lá moram os meus irmãos. No Canadá foi votado pelo Parlamento Federal a educação de gênero. Bem, o que ocorreu? Em 2017 e 2018, teve um movimento muito forte das províncias contra a adoção da educação de gênero. O Parlamento de Ontário, as províncias têm o seu parlamento, derogou o princípio da educação de género. E assim fizeram outros parlamentos. O parlamento do Quebec fez a mesma coisa. Né? Então, é uma questão submetida ao crivo da crítica. Por quê? Porque o imigrante que forma parte de 90% da população do Canadá é conservador. Ninguém que sofreu guerra, tumulto e saiu, quer continuar a guerra lá. Ele quer tranquilidade. E a visão de
0: tranquilidade, mantendo as tradições, é continuada. Bom, mas, tá eu tempo. queria só ressaltar, está dando tempo, e também é, a, a expressão ideologia de gênero, educação de gênero, ela não é nem reconhecida pelo meio acadêmico. É, enfim, esse é um debate caro ao presidente uhum. Bolsonaro, mas que não existe evidências de que efetivamente isso aconteça. né? É, é, eu acho que... A, Diga, ministro. Eu acho que a gente precisa ir encaminhando para o final, mas se o senhor quiser fazer uma última consideração muito breve, acho que a gente consegue.
1: Olha, a consideração muito breve é a seguinte. Otimista. Otimismo. Sou otimista. Estamos em meio a uma pandemia, temos um monte de problemas, mas eu penso com otimismo para o nosso Brasil. Temos muitas potencialidades. A nossa sociedade é uma sociedade muito dinâmica. O nosso agronegócio é uma coisa... Estrondosa, é de é sucesso. As nossas conquistas na área do soft power, do futebol, são maravilhosas. O brasileiro é um povo alegre e vem de alegria. Não? Então, isso é muito importante, esse é um ativo nosso que nos dá gasolina para enfrentarmos os retos do
2: futuro.
0: Tá ótimo. Então, bom, eu agradeço o meu colega Thales Faria, agradeço a presença do ex-ministro Ricardo Vélez Rodrigues, agradeço também a quem acompanhou a entrevista de hoje e vamos ficando por aqui. Até a próxima.
1: Até olha a Muito próxima. obrigado a vocês, a Thales e a Ana, que me metralhou com perguntas. E aos nossos ouvintes. O mais importante são os nossos ouvintes. Podem criticar, podem malhar, podem gostar. Isso é muito importante. Esse pluralismo muito obrigado.
0: O Al Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.